0: Peço a todos os presentes que possam abrir as vossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do versículo 13 ao versículo 23. Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 23. E diz assim a Palavra do nosso Deus... Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos... Sejam soberanias, quer principados, quer potestades Tudo foi criado por meio dele e para ele Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste Ele é a cabeça do corpo da igreja Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos Para que em todas as coisas ter a primazia Porque provo a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, ouviste e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu e do qual eu Paulo me tornei ministro. E mais uma vez, ó Pai, pedimos Senhor, que a tua palavra possa chegar ao coração de cada um de nós nesta manhã. Que a Tua voz possa, possa falar connosco. e Acima de tudo, que cada um de nós esteja disposto, Senhor, a compreender aquilo que Tu desejas na nossa vida, dia após dia. Em nome de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, embora ah, tenha lido toda a passagem, porque esta é a passagem base que vamos estudar nestes próximos dois domingos, eu queria que nós pudéssemos focar principalmente neste domingo do versículo 15 ao versículo 17. Nós hoje vivemos numa uma era em que cada um no mundo gosta de mostrar o seu poder. Diariamente, se nós abrirmos as notícias, nós vemos os líderes de grandes nações fazendo o quê? Mostrando o seu poder. E ainda há alguns dias atrás, no Dia Mundial da China, a China fez uma parada militar que mostrou a todo mundo cuidado. Conosco, nós temos poder. Se virarmos o presidente dos Estados Unidos, várias vezes diz, vocês tenham um cuidado o que fazem no vosso país. Se vocês não, não se portarem bem, nós vamos aí e fazemos alguma coisa. Todo mundo acha que ele, sim, é dono deste mundo. Que ele é o mais poderoso. Mas não é só a questão a nível de países. Por exemplo, nós pegarmos naquilo que usamos todos os dias. Telemóvel, smartphone, chamem o que quiserem. Qual é a guerra que existem as marcas? Quem é que tem sempre o melhor? Eu. Uma marca lança um modelo, o que é que a outra marca faz a seguir? Lança outro melhor ainda. E o que é que vai dizer? O que aquele é ele fazia, este faz muito mais. E por aí fora. Todos nós procuramos o quê? Poder. Todos nós procuramos estar na sociedade e dizer eu represento algo. Eu sou o que estou no topo. Do mundo. Santo, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta a Colossia, ele a partir do, do versículo 15, ele diz quem é o dono do mundo. Ele começa por dizer, este é a imagem do Deus invisível. Este quem? Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Interessante, ah, lembra-se quando Filipe disse, olha, Senhor, para crermos nas coisas que Tu dizes, mostra-nos o Pai. E o que é que o Senhor respondeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Porquê? Porque Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Porquê? Porque ninguém jamais poderia ver a Deus. E quando se fala em imagem, não era a imagem do seu corpo, não era... Aquilo que Ele era como homem, aquilo que Ele era e é como Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Deixa me fazer uma pergunta. Como é que nós vemos Deus hoje? E a segunda pergunta é, como é que nós vemos Jesus Cristo hoje? Há muitas pessoas, e já ouvi comentários, que Deus é aquele que é relatado de Gênesis a Malaquias. O Deus que esteve com o povo, um Deus justo, mas ao mesmo tempo um Deus severo, um Deus por aí fora. E depois Jesus Cristo é aquele que é relatado desde Génesis, a desculpa, desde Mateus a Apocalipse. Isso é uma coisa completamente errado. Porquê? Porque Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é Deus. E Paulo continua a dizer logo o quê? Ele é o primogênito de toda a criação. Então, assim, aqui a palavra primogênito muitas vezes ah, tem sido interpretada errada. Há quem diga que Cristo, afinal, Jesus Cristo foi criado por Deus. Mas a questão da palavra primogênito aqui, usada no original, não é que ele foi criado, mas é um lugar de honra. Porque ele já existia. Ele é Deus. Ele está no lugar de honra. Hebreus capítulo 1, primeiro versículo e segundo diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o quê? herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo. O facto de ele ser prim... quando diz que ele é o primogênito da criação, ele não foi criado por Deus, ele é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Agora, Paulo diz que ele é o primogênito de toda a criação. Porquê? Porque depois do versículo 16 ele começa a dizer o porquê. Para nós percebermos esta questão, por exemplo, do primogênito. Se formos a Salmo 89, versículos 26, 27, enquanto Davi, ao longo daquele salmo, está a dizer quem é Deus. Depois Deus diz que Davi será o primogênito de todos os reis. Ora, nós sabemos que Davi era o filho mais novo. Davi não foi o primeiro rei. O que o Senhor está a dizer é que o vai iria pôr Davi no lugar de honra perante todos os reis. Por isso é que Ele é o primogênito de todos os reis. Mas aqui, quando Paulo diz Ele é o primogênito de toda a criação, ele, logo no versículo 16, explica o porquê. Pois Nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. E é interessante que depois é descrito, e temos aqui oito coisas que são descritas. O que é? Os céus, a terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, em muitas versões usado, autoridades, principados e potestades. Por outras palavras, <coughs> peço desculpa, tudo foi criado por ele, quer no céu, quer na Terra. Porquê? Porque Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E para que não houvesse ah, dúvidas que era o primogênito de toda a criação, Paulo refere porque nele foram criadas todas as coisas e relata tudo isso. Tudo, absolutamente tudo, quer no céu, que é na terra, foi criado nele. Depois o versículo continua. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Sabe uma coisa que o um, um mundo precisa de descobrir? Que eu preciso descobrir? O universo não foi criado para mim. O, mundo, o homem hoje vive como se o universo dependesse dele como se o universo fosse criado para ele tudo que o mundo tem é para mim tudo que o mundo me oferece é para quem? é para mim tudo o que existe é para quem? é para mim o apóstolo Paulo está a dizer exatamente o que? tudo foi criado nele e para ele não é para mim. O que, me, o que me rebaixa ao mais reles ser. Porquê? Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. O apóstolo Paulo tem cuidado de dizer ao Colócio: olha, vocês, e temos que perceber, e, e a semana passada a, a, a mensagem falou disso, exatamente onde eles viviam. Eles viviam no império romano, dos maiores impérios que existia. A opressão que existia. Um dos problemas era a adoração a anjos, tudo isto, o que o Paulo está a dizer, olha, vocês podem pensar o que quiserem, mas tudo foi feito por ele e para ele. Não há ninguém à face da terra que esteja acima de Jesus Cristo. E novamente, hoje o mundo vive na autossuficiência. Eu não preciso de ninguém para nada. Eu sou capaz de tudo e mais alguma coisa. E para mais, quando o homem chega a certos lugares, como, por exemplo, presidente de uma grande nação, presidente de uma organização mundial, ele acha que é autossuficiente para tudo e mais alguma coisa. Eu não preciso. E a verdade é que esses homens, se quiserem alguma coisa, fazem assim, está lá e as coisas estão. Mas sabe uma coisa, eles não são rigorosamente, nada nem ninguém porque Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação, em que tudo foi criado nele e para ele Gálatas capítulo 2 versículos 19 e 20 porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Na próxima semana, irmãos, nós vamos ver exatamente que este Deus Todo-Poderoso, este Jesus Cristo, que é a imagem do Deus Invisível, em que todas as coisas foram criadas Nele e para Ele, Ele deu a sua vida por mim e por ti. Pergunta esta manhã novamente, quem é Jesus Cristo na tua vida? Ou tu continuas a achar que eu sou autossuficiente? Ainda hoje de manhã estávamos a falar um pouquinho nisso. Eu sou dono da minha própria vida. Eu faço o que quero, quando quero, porque eu sou mais eu e mais eu e chega. Eu sou mais eu e mais eu e chega. E sabem, este mundo vive para mim. Este mundo foi, eu já ouvi muitas vezes, Deus criou o um mundo para que eu pudesse aproveitar tudo o que tem. É verdade, mas este mundo não foi feito para mim. Ele foi feito para Ele e por Ele. O que é que representa Jesus Cristo nas nossas vidas hoje? Versículo 17, ele diz, Ele é antes de todas as coisas. Novamente, Romanos 11, 13, diz, Por dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. ele, pois, a glória eternamente. Amém. O Senhor já existia, Jesus Cristo não foi criado. E se voltarmos e, e começamos logo no Gênesis, no início, o que é que o Senhor diz? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não é um ser criado. Ele é Deus. E o apóstolo Paulo tem o que dizer outra vez. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Ele não foi criado e depois as coisas foram criadas. Ele é antes de todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava, no princípio, com Deus. Novamente, João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Ele era Deus, ele estava com Deus. Novamente, e desta manhã, na classe, estávamos a falar exatamente isso. O mundo quer transmitir. Jesus Cristo simplesmente foi mais um mero homem foi talvez um ser divino que foi criado por Deus e depois Deus criou todas as coisas Paulo tem o cuidado de dizer que ele é antes de todas as coisas e todas as coisas foram criadas nele e por ele por isso é que ele diz ele é a imagem do Deus invisível e novamente, não era o seu corpo, mas quem Jesus Cristo era e é. Ele é Deus. E é interessante que ele termina o versículo 17 a dizer o quê? E nele tudo subsiste. É interessante que a semana passada, o pastor João, ao falar na sua mensagem, falou na questão da vontade decretiva de Deus. E uma das coisas mais espetaculares é o Universo. Deus decretou que o Universo é conforme é. E por muito que vão, possam ir a explorar outros planetas, eu não consigo entender. E acredito que muitos estudiosos ainda é uma coisa louca. Como é que tudo está no seu lugar certo? Imaginem-se se, se o Senhor cortasse, e para nós imaginemos que todos os planetas estão seguros por uma cordinha, e o próprio Sol. Imaginem-se se o Sol fosse cortado a corda. O que é que aconteceria ao resto? O que é que aconteceria a nós? Derreteríamos. Imaginem se outro planeta fosse cortado. Porquê? Tudo subsiste nele. Das imagens que eu mais gosto, é aquela imagem que há uma mão que representa a mão de Deus e o planeta Terra. Ele subsiste. Tudo subsiste nele. Os átomos, a atmosfera... O oxigênio que nós temos, tudo certinho. O que é que acontece quando vamos para sítios em que o oxigênio não é nas quantidades corretas? O nosso corpo não consegue respirar. Deus mantém tudo isto conforme Ele quer, segundo a sua vontade decretiva. É sim, está estabelecido assim. Porquê? Porque Ele era antes de todas as coisas, tudo foi criado nele e para Ele. João capítulo 1, versículo 3, normalmente diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Deixa me fazer uma pergunta. Quais são os, os objetivos na tua vida? Talvez o objetivo na tua vida seja um bom trabalho, uma boa carreira, criar família, ter filhos. Ou talvez muitos possam não, eu gostava de servir ao Senhor no ministério, eu gostava de estarem mais envolvidos com a igreja, eu gostava de ajudar os outros, eu gostava de dar mais tempo em comunhão com Deus. Sabe uma coisa? Há coisas piores, há coisas melhores, mas todas elas estão incompletas. Se o foco na nossa vida não for Jesus Cristo porque eu posso estar a servir o Senhor na igreja e o meu foco não ser Jesus Cristo. Eu posso estar a tentar ajudar os outros e o meu foco não ser Jesus Cristo. O que me leva à pergunta que eu fiz há pouco atrás. Quem é Jesus Cristo na tua vida? Paulo tem o cuidado de dizer que Ele é Deus. Tudo o que foi feito, foi feito por Ele e para Ele. Por outras palavras, o que ele está a dizer a Colossos, olha... Tudo aquilo que vocês acreditam, todos os principados, os potestades, todas as autoridades que vocês veneram, nada se comparam à pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo na tua vida? Os versículos, quero o versículo 13 e 14 e os versículos 18 para a frente vão dizer exatamente o quê? Que apesar de ele ser Deus, ele deu a sua vida para pagar o preço que eu, pecador, tu pecador, tínhamos que pagar. Quem é Jesus Cristo na tua vida? Ele pagou o preço, apesar de ele ser Deus, apesar de tudo o que foi feito, foi feito por ele e para ele. Ele deu a sua vida para pagar o preço que eu tinha que pagar, que tu tinhas que pagar, será que tu já reconheceste a Jesus Cristo na tua vida, como o Senhor e Salvador da tua vida, Paulo quando diz quem é Jesus Cristo é que diz, olha, não há nada, absolutamente nada que vocês possam fazer que não seja por Jesus Cristo? Ninguém pode obter a salvação se não for em Jesus Cristo. E talvez hoje é algo que tu precisas de tomar uma decisão na tua vida. Compreender que tu estás separado de Deus. O teu pecado te separa de Deus. Mas Deus, ao enviar Jesus Cristo, Ele pagou o preço. Ele derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E eu preciso de aceitar esse sacrifício e reconhecer que só através dele eu tenho reconciliação com Deus. Mas talvez esta manhã muitos de nós já tomamos essa decisão. Qual é os nossos objetivos? Deixem-me passar a expressão a quem é que nós adoramos? Qual é... E deixem-me para se pôr, entre aspas, quais são os nossos deuses? Paulo acabou de dizer, evidentemente, Ele é o Supremo de todas as coisas. Nele subsiste todas as coisas. Por outras palavras, o que o apóstolo Paulo está a dizer aqui, eu tenho que viver rigorosamente para Ele. Porque nele tudo subsiste. Todas as coisas foram criadas nele e para ele. Por isso, se eu fui criado nele e para ele, a minha vida tem que ser vivida para ele. E o apóstolo Paulo está a chamar os colossos a dizer, olha, como é que vocês estão a viver a vossa vida? E aquelas quatro coisas que o, que o pastor feriu, as heresias, que ainda vamos estudar, era isso que estavam a impedir os colossos de viver a sua vida para Jesus Cristo. A pergunta também é, o que é que me está a impedir a mim ou a ti? de vivermos a nossa vida para Cristo. Normalmente pode ser o trabalho, pode ser a família, pode ser a carreira, pode ser a minha vontade, aquilo que eu quero. Sabe porquê? Porque eu acho que o universo foi feito para mim. E eu tenho o direito de viver como eu quero, da maneira que eu quero, e quando quero. O que o apóstolo Paulo escreve aqui e está a dizer aos Colossos, é para nós hoje: olha, esquece isso. Tu foste criado por Jesus Cristo e para a glória de Jesus Cristo. E o que é que eu tenho feito com a minha vida? O que é que eu tenho feito com a minha vida diariamente? Em Atos capítulo 17, versos 24 a 28, diz: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos, a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Mais uma vez, em Atos é nos dito que eu não sou absolutamente ninguém. Eu não posso fazer nada. E tudo o que eu sou, eu sou, sou pela pessoa de Jesus Cristo. É Ele que me dá a vida. É Ele que me dá a respiração. Ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Como se nós tivéssemos sentados perante o Senhor. e Deixem-me passar a expressão. Então, Senhor, o que é que precisas da minha parte que eu te possa fazer? Eu estou aqui, o que é que precisas que Ele faça para ti? Como se eu fosse alguém aos pés de Cristo. Eu não sou nada, Se eu não precisa de nada. Ele pode estalar e tudo o que Ele quer, Ele pode ter. E depois continua. E de uma só vez fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos Previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Novamente, vontade criativa, Tudo está conforme Deus quer. Para buscarem a Deus, se porventura, tateando... Eu gosto desta expressão. É? Tateando, parece que andamos tipo cegos. Deixa ver se eu encontro Deus. Tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Novamente, fomos criados por ele, para ele, e tudo subsiste nele. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. eu preciso de reconhecer de uma vez por todas que eu não sou nada, eu não sou ninguém sem a pessoa de Jesus Cristo na minha vida. E mesmo aceitando o sacrifício de Cristo na minha vida, eu continuo a ser nada, nem ninguém, nem posso ter a minha vontade própria. porque Porque eu tenho que viver para Ele, porque tudo subsiste nele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Por isso que a pergunta que eu, digo, que eu fiz há pouco é, qual é o propósito da tua vida? Muitas vezes talvez nós tenhamos propósitos que achamos corretos. Servir, ministério, estar envolvido na igreja. Mas todos eles são incompletos se o foco da minha vida não for Jesus Cristo. A minha vida tem que glorificar Jesus Cristo. A minha vida tem que refletir Jesus Cristo. Dessante, irmãos, eu passei um pouco os versículos 13 e 14 e entre o 15 e o 17 porque eu preciso de perceber quem é Jesus Cristo. Não foi um mero homem que morreu naquela cruz. Não foi um ser criado por Deus que morreu naquela cruz que derramou -se o seu sangue. É o Deus, em imagem do Deus invisível. Ele é que morreu naquela cruz para pagar o preço que eu tinha e tu tínhamos que pagar. Eu preciso de perceber de uma vez por todas quem é Jesus Cristo. Eu posto o Paulo nestes três versículos. Ele diz exatamente isso aos Colossos. e nos está a dizer hoje, olha, não é o presidente de um país, não é a maior nação. Eles não têm poder absolutamente nenhum. E sabe porquê? Porque se o Senhor hoje disser assim, olha, país tal desaparece, o país pode desaparecer. Se o Senhor quiser meter guerra entre uns países e outros e tira, diz, para, para que o mundo perceba quem é o Supremo, é Jesus Cristo. O título que eu pus foi exatamente isto, Jesus Cristo, o Supremo. Não há ninguém acima de Deus. Não há ninguém acima da pessoa de Jesus Cristo. E Paulo é explícito. Agora, a pergunta é, é, que é tão difícil, muitas vezes, eu perceber isso na minha vida? O que é que eu tenho feito com a minha vida? Eu queria terminar com título, com título, peço desculpa, capítulo 2, versos 11 a 13, que diz, Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens educando-nos para que, renegados, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? O nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas é que até que esse dia chegue, como diz aqui, a esperança que nós temos. Quem é a pessoa de Jesus Cristo na minha vida? Como é que eu tenho vivido a minha vida? Será que as pessoas podem ver na minha vida Jesus Cristo? Será que, ao olhar as pessoas que olham ao redor, que estão ao meu lado, podem ver Jesus Cristo na minha vida? Eu preciso de refletir Cristo. Conforme Paulo disse que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, a minha vida precisa de refletir Jesus Cristo.